0: 你好，我是刘兰，这是我们领导力课程的第五讲。今天我要给你介绍领导力修炼的第一句口诀：我来。我曾经说过，用口诀来修炼领导力是我们这个课程的特色。这就是我们的第一句口诀：我来。曾经有一个经理人向我提问，他说：“刘老师，我的团队当中每个人都想发挥领导力，我该怎么办？”我说：“我从来没有见过这样的团队。”发挥领导力需要解决集体的难题，需要实现共同的目标，不是每个人都想干这个事儿的。我说，你说的很可能是这样一种情况：他们每个人都想当领导。不知道你有没有观察到这样一种现象：大多数人都想当领导，只有少数人想发挥领导力。如果你想要修炼领导力，那么你可以使用这一句口诀：面对一个集体难题，你说“我来”。这句口诀可以帮助你采取这样一个行动：你挺身而出，承担责任。有人可能觉得我来很容易，不就是两个字儿吗？张嘴就来。其实说我来是不容易的。这不仅仅是两个字儿，这是一种挺身而出、承担责任的心智模式。这不是大多数人的本性。有一个学者叫范福特，他从进化心理学的角度来研究领导力。范福特有这样一个观点。我们天生都是追随者，人类进化而来的默认设置是追随，而不是领导。我们大脑就像电脑一样，有一个默认设置，也叫缺省设置，是什么呢？是追随。有两个进化上的原因，让我们首先选择了追随。第一个，追随者随大流，人越多越安全，有利于在原始环境中的生存。第二个。追随者通过模仿来学习，他避免了试错过程中可能带来的危险代价。比如说，看见蘑菇了，谁先去尝啊？这个时候，追随就比领导来得更安全。追随是人类的默认设置，这也体现在社会心理学家发现的旁观者效应上面。你可能听说过旁观者效应，这个效应的发现要追溯到纽约一桩著名的凶杀案。那是在1964年，在纽约的街头发生了一桩凶杀案。一个酒吧的经营者在酒吧结束营业之后，在回家的途中，就在离自己公寓不远的地方被人杀死了。你要注意，这不是什么偏僻的乡村，而是在纽约的街头。根据《纽约时报》的报道，凶杀的过程超过了半个小时，有三十八个人目睹或者听见了这起谋杀案，但是竟然没有人报警，也没有人干预。你可以想象，《纽约时报》这个报道出来之后呢？社会舆论一片哗然，有人说这是大都市造成的人际关系的冷漠，还有人说这是时代变迁带来的道德滑坡。但是有两个社会心理学家，他们跟大家想的不一样，他们提出来这样一个假设：，他们认为之所以没有人伸出援手，恰恰是因为旁观者很多，每个旁观者都觉得其他人会帮忙，所以自己就没有帮忙。这两个社会心理学家后来做了很多实验，验证了这个假设，发现了旁观者效应。旁观者越多，每个人觉得自己的责任就越小，于是受害者最后得到帮助的可能性反而变小了。这个旁观者效应也叫做责任扩散效应，就是责任扩散了。所以呢，三个和尚没水吃了。在组织当中，同样也有责任扩散效应。一个集体难题涉及到的人越多。每个人感受到的责任就越小，挺身而出的可能性就越小。再加上我刚才说的，追随是大多数人的默认设置，所以大多数人在等待其他人挺身而出。如果这个时候有少数人说“我来”，这少数人挺身而出，他们就是在发挥领导力，而且因为其他人的默认设置是追随，他们也很可能会追随你。刚才我讲到的凶杀案。是因为没有人说“我来”，所以变成了悲剧。下面我跟你讲三个有人说“我来的”例子，因为有人说了“我来”，有人挺身而出，就变成了领导力的案例。第一个例子是世界空难史上的一个奇迹，你可能听说过。不过呢，大多数人的关注点呢是其中吃人肉的情节。我想告诉你的是，这个故事是一个领导力的案例。这个故事发生在1972年。当时有一架飞机坠毁在了安第斯山脉。这个飞机上有45个人，其中有5名机组成员，其他的人是一支大学生橄榄球队，以及去为他们加油的亲朋好友。在飞机坠毁之后， 4 5个人之中还有32个人幸存。飞机坠毁已经很惨了，更惨的是他们坠毁的地方不太好。他们坠毁在哪里呢？在海拔近四千米的雪山之上。不仅荒无人烟，而且连动物和昆虫都没有，甚至于连草都没有。而最近的道路在400公里之外。他们从飞机残骸中找到了一些食品，但是很快就吃光了。最后呢，他们开始吃死去的同伴的尸体。在飞机失事两个月以后，有一个叫做南多的球员带领一名同伴出发去寻找救援。他们两个人走了整整十天，走出了雪山。为其他人带去了救援的队伍，最终呢，有十六人获救，成为了世界空难史上的一个奇迹。这个奇迹在很大程度上要归功于南多这个球员。但是你要注意，南多他不是球队队长，他没有职位，他在球队当中呢，其实并不引人注目。他相貌平平，平时呢还非常害羞。但是在飞机坠毁之后，南多有几点跟别人不一样的地方。第一，他有想法。他要自己走出大山，而不是等待救援。第二，他有信心。在飞机失事的几天后，大家从收音机里听到消息，说救援者找不到他们，停止救援了。听到这个消息之后，大多数人都绝望了，都失去了目标。但是南多没有，南多坚定了要走出大山的信念。第三，他有行动。他不仅有信念，而且有行动。他开始说服大家，鼓舞大家。让大家相信他的想法是可行的，他组织大家做准备工作。第四，他做表率，做好准备之后，他亲自带着一个同伴上路去寻找救援。在这个故事当中，南多面临的是一个集体的难题，这也是一个人解决不了的问题，是要一个人带着一群人去解决的问题。我刚才讲到，南多跟别人有好几点不一样，但是最不一样的地方就是他相当于首先说了这样一句话。我来，因为南多站出来说了“我来”，他把这次空难变成了一个领导力的案例，变成了世界空难史上的一个奇迹。我讲的第二个例子呢，你非常熟悉——遵义会议。遵义会议也是这样一个案例，是毛泽东挺身而出说“我来”。我来可以有不同的说法，面对上级和评级，你可以说“让我来”，让我来干什么呢？让我来承担责任。解决组织面对的一个问题，在遵义会议上，毛泽东就相当于说了“让我来”。他作为一个政治局委员，没有坐等总书记和常委解决问题，而是挺身而出，承担解决问题的责任。面对上级和评级说“让我来”，面对下级呢，常常需要说“跟我来”。“让我来”是你挺身而出承担责任，“跟我来”更进一步，是你挺身而出之后指示方向。你要有方向，大家才能追随你。毛泽东非常了不起，他在遵义会议上不仅说了让我来，而且说了跟我来。我知道方向，你们不知道方向，你们跟我来。毛泽东说跟我来是指示方向，说跟我来还有另外一种情况，就是大家知道方向，但是走在这个方向上太苦太累，大家不一定愿意去做。这种时候，领导者也需要说跟我来。我给你举一个商界的领导者的例子，贝佐斯。贝佐斯是世界知名的电子商务公司亚马逊公司的创始人。中国的电商公司呢，是每年双十一的时候特别忙；美国的电商公司是圣诞节的时候特别忙。在圣诞节的时候，亚马逊在库房里分拣货物的工人非常辛苦，非常忙。亚马逊直接把救护车停在仓库的外面，因为工作强度太大了，很容易出问题。这个时候。你想贝佐斯在干什么呢？贝佐斯不是去慰问工人，而是亲自到库房里跟工人们一起配送货物。这就是贝佐斯在说“跟我来”。这种“跟我来”，也就是我们经常说的以身作则。我之前讲到，共军战胜国军是因为共军军官说“跟我上”，国军军官说“给我上”。这个例子中的“跟我上”，也就是这里所说的以身作则式的“跟我来”。我跟你讲了三个例子：南多、毛泽东、贝佐斯，他们有的是领导大家绝境求生，有的是领导革命，有的是领导企业。他们做的事情看起来千差万别，从领导力的角度看，其实都是一样的。刚才讲过的例子，他们都做了这样一件事：在集体面对一个难题的时候，他们挺身而出，承担责任。他们好像都说了这样一句话：“我来。”好。下面呢，我给你总结一下这一讲的要点。我们这一讲围绕领导力的第一句口诀“我来”而展开。第一个要点，“我来”是挺身而出承担责任，但这不是我们的本性，我们的本性是追随。第二个要点，要改变这样的本性，你可以说“我来”，你可以说“让我来”。面对难题，你挺身而出，你说“让我来”，你还可以说“跟我来”。跟我来有两种情况，一种是指示方向。另一种是以身作则。最后给你留两个作业：第一个是思考题，除了“让我来”和“跟我来”，“我来”还可以怎么说？第二个是行动题，请你举一个你自己说“我来的”例子。如果举不出来，那你现在就找机会去实践一次吧。比如跟你的评级和上级在一起的时候，试着说一说“让我来”。欢迎你留言分享你思考和行动的结果。我和得到的团队专门为你制作了领导力口诀卡片。如果你正在听音频，可以抽空打开文稿看一下。以后每次讲到领导力口诀，我们都会提供给你一张卡片。你除了自己收藏作为对自己行动的提醒，还可以把这张卡片分享给你的朋友、你的同事，带动大家提升领导力，这才是终极的领导力。好，我是刘兰，这是我们领导力课程的第五讲，我们第六讲再见。